0: سلام مشکات هستم و تو این روزهای بهاری شما دارید سومین اپیزود از رادیو کوری رو می میکنید امیدوارم حالتون خوب باشه بیان به کامله. ما نمودن که این شو رو دنبال می‌کنیم. توی این اپیزود می‌خايم بریم سراغ یک موضوعی که این روزها خیلی جنجالیه و همه جا راجع بهش صحبت میشه و خیلی سر و صدا به پا کرده. رمز ارزها یا کریپتوکارنسی کارنسی. این بحث انقدر وسیعه که ما نمیتونیم توی این اپیزود به تمام مسائل مربوط بهش بپردازیم. و بررسیش نیازمند صرف وقت زیادیه. اما اینجا من سعی میکنم یک سری مسائل بنیادی براتون مطرح کنم که شما رو ترغیب کنه به مطالعه بیشتر درباره این موضوع و حتی اگر فرصتی بشه توی اپیزودهای آینده همین بحث رو ادامه بدیم و با هم بیشتر راجع بهش حرف بزنیم. برادیو کوئری همراه باست. حتما هممون بارها و بارها تو کتابهای تاریخ خوندیم که در گذشته انسانها مبادلات خودشون رو به صورت پایا پای و کالا به کالا انجام میدادند. قطعا هممون بارها و بارها تو کتابهای تاریخمون خوندیم که توی گذشته انسانها مبادلات خودشون رو به صورت پایا پای و کالا به کالا انجام میدادند. بعد کم کم جوامع بشری پیشرفت کردند و انسانها فهمیدند که این شیوه معامله جوابگوی نیازهاشون نیست. کم کم این ایده به ذهنشون رسید که یک واسطه برای هاشون به وجود بیارن. اولمدن یک کالاهایی رو به عنوان پول تعیین کردن. بعد از این قضیه اومدن با فلزهای با ارزش مثل نقره و طلا سکه ضرب کردن و معاملاتشون رو با سکه انجام دادن. هرودوت میگه مردم لیدیا اولین کسایی بودن که از سکه های نقره استفاده کردن. پس میتونیم بگیم اونا اولین کسایی بودن که پول به وجود آوردن. کم کم سکه ها اعتبار و ارزش خودشونو پیدا کردن و کشورهای مختلف شروع کردن به ضرب سکه های خودشون. این روند جلو رفت تا کم کم بانک ها شکل گرفتن و چیزی به وجود اومد به اسم اعتبار. مردم داراییشونو که به صورت طلا بود نزد بانکها می‌ذاشتن بعد می‌تونستان بر اساس برات های کاغذی خرچ کنه و می بانک اون برات رو و سکر رو می و تمام اون باعث شد که کم کم پول کاغذی به وجود بیاد و کشورها داره واحد اسکناسی بکن بعد از اینکه اسکناس روند گرفت کشورها جمع شدن و تفاهماتی بین خودشون انجام دادن و چیزی رو به وجود آوردن به اسم استاندارد طلا برطبق استاندارد طلا، بولای کاغذی هر کدوم ارزش معینی نسبت به طلا داشته. این استاندارد بین قرن 17 تا 19 میلادی تو بیشتر کشورهای اروپایی استفاده میشه. تا اینکه تو جولای 1944 توی کنفرانس برتون وودز کشورها تصمیم گرفتن از سیستمی که امریکا برای ایجاد یک ارز جهانی پیشنهاد کرده استفاده کنند. وقت طبق پیشنهاد امریکا، دلار امریکا پشتوانی همه پولها تعیین می شد و ارزش دلار امریکا هم برابر ارزش طلا محاسبه میشد این نظام تو اکثر کشورهای جهان اجرام شد تا 15 آپریل 1971 که امریکای نیکسون این قرار داد و قابلیت تبدیل دلار آمریکا به طلا رو به صورت یک طرفه فصل کرد و دلار رو به ارز ب تبدیل کرد اینطوری شد که مفهومی تو اقتصاد به وجود اومد تحت عنوان عرضز فیات. خب حالا که کمی راجع به تاریخچه پول اطلاعات به دست آوردیم وقتشه که برسیم به توضیح بلاک چین. اما قبلش میخوام یک اصطلاحی رو براتون توضیح بدم که تو این اپیزود از من زیاد می ششن. 8 با دیکتشن Hsh، یه تابع مرسوم رمزگذاری کامپیوتری که قطعا همه برنامه ها می‌شناسنش خیلی ساده اگه بخوام بگم شما هر چیز رو به یه تابع هش بدید تبدیلش میکنه به یک عبارت با طول ثابت که انتخاب کارکترهاش هم به صورت رندوم توی دنیای کامپیوتر توابع مختلفی از هش وجود دارن که هر کدوم سیستم محاسباتشون متفاوت اما چیزی که ما تو بحث بلاک چین و رمز ارزها راجبش صحبت می‌کنیم معمولاً سیستم هش شادی 256 هر ورودی رو به این تابه بدید یک عبارت 256 کارکتری تحویل میده شامل اعداد حروف الفبا که قرارگیریشون کنار هم به صورت رندوم و تابه امروز هیچ تابهی برای اجرای معکوس شا 256 و رمز شکنیش وجود نداره و در واقع این یک تابع یک طرفه است حالا بگیم که بلاک چین ساده اگه بخوام بگم چین یک زنجیره است از بلوک های اطلاعات دیژیتالی ساختار اون بلوک ها اینطوریه که داخل هر کدومش یک هش منحصر به فرق مثل کودمیلی برای شناساییش وجود داره و هش بلاک قبلی رو هم توی خودش نگه میده که با این روش بتونه ترتیب قرارگریش توی شبکه ای رو مشخص کنه همونطور که اشاره کردم هش هر بلاک مشخصه شناسایی شد پس یعنی تمام بلاک های داخل زنجیره دو تا مشخصه رمزگذاری شده برای خودشون داره. یکی مختص خودشونه و یکی هش بلاک قبلیه که جاشون رو مشخص کنه این روند باعث میشه که اگر ما بخوایم اخلالی توی سیستم به وجود بیاریم و به یک قسمتی از این سیستم نفوذ کنیم و یکی از بلاک ها رو بخوایم تغییر بگیم اطلاعاتش رو عوض کنیم، به صورت خودکار هشهش هم تغییر میکنه. پس در واقع اگه بخوایم اون بلاک رو عوض بکنیم باید تمام بلاک های بعدی رو هم عوض کنیم. این باعث میشه که یه جایی این سیستم ما رو بگیره و ما رو منع کنه از اینکه که کنیم توی اطلاعاتش. برای اینکه خیلی وقت برنامه گرفته نشه و شما هم خسته نشید توضیح مستقل بیشتری راجع به بلاکچین نیست. چو واقعاً مفهومی گسترده. ولی اگه علاقه مندید میتونید منابع خیلی خوب رو تو اینترنت پیدا کنید برای مطالعه دقیق و درست راجبه بلاکچین. ولی خب با بلاکچین زیاد کار داریم و خود خود توی کل مبحث هست بهش میبندیم. وقتی راجع به بلاکچین حرف میزنیم، معروفترین محصولش همیشه به یاد ما میاد، رمز ارزها. رمز ارزها ها معروفترین و عمومیترین چیزی هستند که با سیستم بلاکچین ساخته شده. و بر مبنای بلاکچین کار میکنن. و وقتی هم حرف از رمز ارز ها میزنیم، ناخداگاه قدیمیترین و معروفترین رمز ارز یعنی کوین به یاد میاد. که مفصل راجب به بیت کوین حرف کسید. hit a, a donkey اما خوبی بیت کوین چی بود و از کجا به وجود اومد؟ می‌خايم یه ذره راجع به اینها صحبت کنیم. اولین باری که صدای بیت کوین به گوش دنیا رسید سال 2009 بود که یه یوزری به اسم ساتوشی ناکاموتو یه مقالهی رو توی گیت‌هاب منتشر کرد و چیزی رو معرفی کرد به اسم بیت کوین. هیچکس هنوز نمی‌دونه که ساتوشی ناکاموتو کیه. آیا یه نابغت، یک گروه از برنامه نویسای یا یک محسسه بزرگه؟ هیچ کس نمیدونه کی و همچنان ناشناس. علت این ناشناس بودن میتونه این باشه که هر فرد یا گروهی که بیتکوین روز اول ایجاد کرده در ابتدای کار خودش مقدار زیادی از این واحد به دست آورد. و حالا که ارزشش بالا رفته میتونه به صورت خیلی ناشناس بدون پرداخت مالیات و شناخات شدن پولش رو از این چرخه خارج بود اما اینکه مقدار زیادی است به بیت کوین هایی که روزهای اول و قبل از عمومی شدنش ماین شده بوده و ایجاد شده بوده و توی ولت ها موجود بوده امروزه دیگه تو کیف پول ها موجود نیست و از چرخه بیت کوین خارج شد رو بکنید بعد از 10 دوده سال یه آدمی خیلی شیک مثل بقیه میره. ATM، ATM بیت کوین و از حسابش پول برداشت میکنه و بارها و بارها در جاهای مختلف دنیا این کارو میکنه تا این پوله جمع بشه یه دفعه به خودش میاد می‌بینه که آدم خیلی ثروتمندی شده بدونی که هیچ کسی بشنوسته شده بتونه که اون ساتوشی این ساتوشی زرنگ ما اون موقع اومد بیت کوین رو به عنوان یک نرم افزار اوپن سورس معرفی کرد نرم افزار سورس یا مطلب باز نرم افزاری که هاش برای مشاهده عموم باز و هر برنامه نویسی میتونه اون کودها رو دانلود کنه بررسیشون کنه حتی میتونه اونها رو اصلاح بکنه واکهای نرم افصار رو بگیره راجبش با سازندش بحث و گفته کنه، و به نوعی روی کارکرد اون برنامه نظارت داشته باشه از این رو نرم افزارهای اوپن سورس تو دنیای امروز ما خیلی مورد اعتماد و امن تلقی میشه چون کسی که اون رو نوشته نمی‌تونه خطایی تو کدها ایجاد بکنه و خرابکاری انجام بده مثلا بیاد اطلاعات کاربرانش رو از داخل نرم افزار بگیره جایی زیف کنه یا به کسی بفروشه یا برای سروری ارسال بکنه اگه بخواد این کار رو بکنه فوری توی کدهاش معلوم میشه و برنامه‌نویسای ناظری که خیلی زیادن توی دنیا متوجه کار میشن و شروع میکنن باش هاش بحث کردن و جلو این کارش رو می‌گیرن و رسوایی به بار میاد برای همین برای همین نرم افزار های اوپن سورس حاشیه ایمنی بالاتری برای ما کاربرها ایجاد میکنن الان یه چیزی بیش از 3000 نفر در دنیا روی سایت گیت‌هاب ناظر پروژه بیت کوین هستن و ما در واقع با یک نفر سر و کار نداری. به 3000 نفر داریم اعتماد می‌کنیم که خودمونم میتونیم می‌تونیم اون سه 3000 نفر باشیم. ناکاموتو خیلی زیرکانه بیت کوین رو با ترکیب علم کامپیوتر و علم ریاضی خلق کرد. بیتکوین یه نظام پولی دقیق و گسترده است که پویا و نوینه و در عین حال چمچالش و کم دردسر. ما نمیتونیم بگیم ناکاموتو اولین کسی بوده که ایده ای ارزهای دیجیتال به ذهنش خطور کرده و رفته سراغ این حوزه. نه قبل از اون هم افراد و شرکت‌ها و گروه‌های مختلفی بودن که پروژه‌هایی رو ایجاد کردند برای اینکه به یک ارز دیجیتال و به یک راهکار پرداخت دیجیتال برسند. اما همهشون شکست خورد بنا به دلایل مختلفی. یعنی یه سریشون مشکل امنیت داشتن، یه سریشون مشکل این رو داشتن که پولی که تولید میکردن پولی که تو چرخه میذاشتن. این امکانو داشت که دوبار خرج می یعنی یه مرکزیتی داشت که بهش رختش که من میخوام اینقدر مثلا خرج کنم تو حسابم اینقدر پول بعد تا انتقال انجام بشه میرم اون پوله رو یه جای دیگه هم کاربر خرج می و این وسط تا مرکز بیاد بفهمه و ما کنه کلا برداری انجام شده بود و اون پوله از چرخ خارج شد. یا مشکلات دیگه ای داشتن مثل این که این شبکه را که اداره کنه استقلالش سیر سوال میرفت انحصاری میشد و هزاران مشکل دیگه که کوین اومد در واقع تمام اون مشکلات رو حل کرد. الان بیت کوین یه نظام پولیه که درست مشابه عرصهای فیات کار میکن. و تفاوت امدش با اونها اینه که بانک مرکزی نداره و متعلق به همه مردم یعنی کوین داره توسط یه شبکه از ای از کامپیوترهای رای میشه فنیتر بخوام بگم زنجیره ای از نودها که توی یک نتورک خیلی بزرگ کار میکنن و به هم متصلن و کار همدیگر رو تکمیل میکنن و با دیگه این نظام پولی رو اداره میکنن و میچرخونن و این کامپیوترها هر کسی میتونن باشن حتی از ما که بهش میگیم ماینر توی دنیای واقعی پول های کاغذی رو دولت چاپ میکنه. اما اما بیتکوین رو ماینرها ایجاد می شاید بعدا توی یه اپیزودی خیلی کامل راجب مایننگ و استخراج بیتکوین حرف زدید. اما اینو داشته باشید که وظیفه ماینر تولید پول نیست. تولید اون بلاک هاییه که راجبشون حرف زدید. اما چطوری؟ اینطوری که یه معادلاتی رو اون کامپیوترها، اون ماینرها داخل شبکه باید حل بکنن. معادلاتی که خوراک حل کردنشون انجام ترنزکشن ها یا معاملات انتقالی پولی. مثل یک بازی. شما فرصت دارید که یک ای رو حل کنید و به یک جوابی برسید که توی یک بازه عددی خاص باش. این بیان ساده شیوه کار شبکه مایننگ. برای اینکه این معادله رو حل کنید نیاز به یک سری پارامترها دارید، نیاز به یک سری امتیازاتی دارید که انجام بده اون امتیازات رو از انجام نقل و انتقالات پول به دست میاری. وقتی که ما می‌خوایم یه پولی رو توی شبکه بیت کوین جابجا بکنیم، باید یک سری فرآیند توسط ماینرها ها بشه. بذارید یه مثال ساده براتون بزنم که گیج نشید. فرض کنید شما یه تراول ست هزار تومنی دارید و میخواید 50 تومنشو بدید به من. خب منم که پول خورد ندارم به شما پس بدم. پس اول میرید سوپرمارکت سرکوچه کوچه 100 تومانی رو تبدیل می کنید به دو تا پنجایی. بعد بعد میگردید، رو میدید به من، اون یکی رو هم می‌ذارید جیبتون. اما آقای دریانی سرکوچه خیلی هم که آدم با معرفتی باشه، بعد از دو سه بار دیگه این کار برای شما انجام نمید. پس از یه جایی به بعد وقتی میرید پیشش، ازش خرید می کنید. مثلا میگید که آدامس بده این سفت و را خودم. خیلی مثال ساده و ابتداییه ولی تقریبا ماینر ها همین کارو میکنن. فرض کنید شما یه بیتکوین مجودی داری و هم میخواید نصفش رو به من بده. شما یه درخواست ثبت میکنید و میگید که من بیت بیتکوین میخوایم بدم به مشکات. و بابت این انتقال حاضرم این مقدار هم کارموز بده. این درخواست شما پخش میشه توی شبکه ماینرها یکی از ماینرها که مجبور برای حل مسئله معاملات رو قبول کنه میپذیره که کار شما رو انجام پس اول موجودیتون رو چک میکنه بعد پولو برداشت میکنه خرد میکنه و اون مقداری که لازم هست و میریزه برای من کارموز که کم بعد میره سراغ حل مسئله برای چی این مسئله حل میشه برای اینکه اگر این مسئله حل بشه یک بلاک جدید توی شبکه ایجاد میشه و زنجیره بلاکچین گسترده تر میشه به نوعی میشه گفت ظرفیت سیستم میره بالا و چون به پیشرفت این کار کمک شده سیستم یک جایزه ای رو به اون ماینر میده یه پاداش بهش میده عملا تلاش برای دریافت اون پاداش است اون پاداش از جایی تأمین میشه به اسم استخر مرکزی بیتکوین که روز اول چیزی حدود 21 میلیون بیتکوین توش پول بوده و با این جاییزه هایی که به ماینر ها میده پول وارد شبکه میشه سال 2019 این پاداش چیزی حدود 12.5 بیتکوین بود اما امروز رسیده به زیر 3 بیتکوین اون موقع تقریبا هر ده دقیقه یک بلاک جدید تو سیستم ایجاد میشود اما الان حدودا هر دو دقیقه یک بار یه بلاک به وجود نه. برای همین این سطح پاداش اومده پایین آیا هر کسی که ماینره به این پاداش میرسه نه این یک رقابت بزرگی بین تعداد زیادی ماینر در کل دنیا برای همین اکثر ماینرها نمیتونن مسئله رو روی زمان مقرر حل کنند برای همین تنها درآمدشون از راه همین کارموز معاملات برای همینه که میگن این روزا استخراج بیت تو خیلی از اقتصادی خیلی گیجتون نمی کنم یک کمی از فلسفه بیتکوین رو گفتیم حالا وقتش که یک چالشی تو زهدتون ایجاد کنم آیا به نظر شما رمز ارس ها واقعیت دارن؟ که رمزارزها ها رو باور داریم و فکر می کنیم یا نه در واقع بستگی به نگرش ما داره به اینکه چقدر میتونیم به اناسور دیجیتال زندگی اعتماد کنیم حقیقتش رمزارز ها هم واقعیت دارن هم مجازی. هن. و به نظر من باید باشون کنار بیایم چون با این روندی که دنیا داره پیش میره ممکنه که در آینده ارز جهانی یک رمز ارز باش. چیزی که این روزها خیلی میشننویم از... گوشو کنار از آشناهامون از نزدیک هامون، از دوست از اعضای خانواده من. اینه که خیلی ها دارن میرن به سمت سرمایه گذاری روی بیتکوین پس اگه شما هم از اون دسته هستید و دوست دارید که وارد چرخه رمز ها بشید این بخش رو از دست ندید. این بخش برای شماست وقتی رست دارید وارد دنیای بیتکوین بشید چند تا راه جلوی پای شماست یا میتونید ماینر بشید توی پروسه ماینینگ شرکت کنید که مقدار راجبش توضیح دادیم یا تریدر بشید و تجارت رمز ارز بکنید درست مثل کسایی که تجارت بورس میکنن و توی بورس فعالن و زندگیتون بشه ترید کردن رمز ارز و مدام بشینید و بخرید و بفروشید و نوسان دیلی بکنید و این جور کارها یا اینکه یه مقداری بخرید برای خودتون پس انداز کن راجب ماینینگ و تریدینگ بعدا مفصل توی اپیزودی شاید صحبت کرد اما الان میخوام فقط و فقط انتخاب سپبرم بپردازم و بهتون بگم که چطور میتونید رمز ارز بخرید؟ کجا میتونید اون رو نگهداری کنید و اگه یه زمانی نیاز به فروشش پیدا کردید چجوری میتونید بفروشید. چون بیت کوین بزرگترین معروفترین و با ارزشترین رمز ارز حال حاضر بازاره تمرکز بحث رو روی بیت کوین و ما عمل کرده تمام رمرز های یکسان یا خیلی نزدیک به همه و میتونید هر چیزی که راجع بیت کوین گفته میشه رو به اون ها تعمین بدید و اینترنت هم هست میتونید. سرچ کنید راجع به چیزهای دیگه مثل اتریوم، مثل دوج کوین و غیره بخونید. یه راه ساده کسب اطلاعات درباره رمز ارزها اینه که بیاین اون رو مقایسه کنید با ارز مرسوم که می‌شناسید. بعد اون تعریف رو بیارید توی دنیای دیجیتال با اون همه چیز درست میشه. مثلا راجع به خرید رمز ارز این مثال رو پیاده می کنم. فرض کنید می‌خواید دلار بخرید. شما راه دلار یا باید سرافی به صورت درست و قانونی خرید بکنید یا اینکه ببینید بین اطرافینتون چی دلار داره و قیمت فروشش رو هم داره اون وقت از اون بخرید یا راههای دیگه حالا همینو دیجیتالی میگن یعنی یا باید برید از سرافی دیجیتال خرید کنید به صورت اینترنتی یا اینکه باز ببینید کی رمز ارز مورد نیاز شما رو داره و قیمت فروشش رو هم داره از اون بخرید و جابجا بکنید جا سرافی های دیجیتال تو ایران چندتایی داریم به صورت بینال هم که زیاد هست. روش کاری این صرافی این اینطوریه که شما میریید تو سایت قیمت روز اون رمز ارزها ها رو نوشته اون چیزی که میخواد رو انتخاب می مقداری که میخواد به خرید و وارد می و سایت برای شما محاسبه میکنه که به حالا ارز شما به دلار به تومان، و هر چیزی که میخواد پرداخت کنید چه مبلغی رو باید پرداخت کنید برای اصل پول و چه مبلغی هم؟ کارمز صرافی از شما دریافت میکنه و بر مبلغ نهایی. اون مبلغ رو شما از حساب بانکیتون پرداخت میکنید تمام. پس تا اینجا رمز ارز رو خرید. حالا کجا نگهداریش شده؟ شاید بشه گفت قدم صفر این ماجره، قدم اول این ماجرا. اینه که ما جایی برای نگهداری رمز ارز داشته باشیم رمز ارز ها جایی نگهداری میشن به نام کیف پول دیجیتالی یا ولت (دیجیتال ولت، کریپتو ولت این اسامی رو داره هم... اما خب به صورت مرسوم همون ولت بهش ولت ها انواع اقسام خودشون رو دارن ولی این مشخصه مشترکشون اینه که همه ولت ها منحصر به یک نفرن و دارایی هرکس توی ولت خودش نگهداری میشه والت ها دو دست هم. یکی والت های سرد و یکی ولد های گرم کیف پول های سرد اون هایی که تو بستر اینترنت نیستن یعنی لزومن برای نگهداری پول شما به اینترنت نیازی نداره معروف ترینشون ولد های فیزیکی ان که میتونن تو شکل و عباده یک فلش میموری باشن شما اون دستگاه رو وصل میکنید به کامپیوترتون نقل و انتقالاتتون رو انجام میدید یک بار مثلا از داخل اینترنت خریدتون رو میکنید و به هر طریق دیگری داراییتون رو انتقال میدید به داخل اون ولیتون. و دستگاه رو از کامپیوتر جدا میکنید و میزار جیبتون هر جایی که خواستید داراییتون رو به خودتون حمل میکنید. دسته دوم کیف های گرم هستند. کیف های گرم همیشه در بستر اینترنت هستند و مثلا یک اپلیکیشن روی گوشی یا کامپیوتر شما هستند که میتونید با استفاده از اون نقل و انتقالاتتون رو مدیریت کنید. در واقع به یک در واقع تعبیر ساده ای میشه گفت کیف پول های سرد یا کولد ولت ها کیف پول های سخت افزاری هستند. حالا انواع مختلفی دارن. دستگاه های فیزیکی هستند مثل اما طور که گفتم کاغذی هستند و مدل های مختلف. و کیف پول های گرم همگی نرم افزاری هستند. طبیعاً امنیتی کفه پول های سرد و فیزیکی بیشتر از کیف پول های و آنلاین اما معمولا میگن که اگر دارایی زیادی ندارید و خیلی, خیلی و خیلی نمیخواید سرمایه گذاری های کلان روی رمز ها بکنید و کارهای زیادی باش نمیخواید انجام بدید لازم نیست که یک کیف پول فیزیکی با قیمت چیزی حدوده سه تا 5 میلیون تومن بخرید. همون کیف پول های گرم کار شما رو راه. اما خب موقع استفاده ازشون باید بیشتر حواستون جمع باشه و امنیت خودتون رو بیشتر رعایت کرد. اما چطور کیف پول ها رو انتخاب کنیم همیشه مطمئننی راه انتخاب کیف پولهایی که وبسایت هر رمز ارز پیشنهاد بود. مثلا میتونید به تو سایت بیت کوین و اونجا تو صفحه صوی بخشی داره اسم Wallet. وارد اون صفحه میشید شرایطی که میخواید ولتتون داشته باشه از جمله سیستم عاملی که میخواید باش کار کنید فیزیکی بودن یا افزاری بودنش امنیتش اوپن سورس بودن یا نبودنش میزان شفافیتش در امور مالی اون که کار کم باشن یا زیاد همه اینها رو انتخاب میکنید و به شما یک سری پیشنهاد بود که میتونید نمره ها و نظرات کاربرها رو روی اون پیشنهاد بخونید و یکی رو با توجه به نیازتون انتخاب کنید اما حالا میخوام یک پیشنهادی راجع به انتخاب ولت ها بهتون بکنم سعی کنید همیشه ولتی رو انتخاب کنید که اوپن سورس باشه و بعد از اینکه پیدا کردید چه ولدی اوپن سورسه برید توی وبسایت گیت ها و اسم و ولد رو سرچ بکنید ریپوزیتوریش رو باز بکن و نظرات برنامه رو راجع به اون نرمافزار بخونید چیزایی مفیدی میتونید پیدا بکنید و توی قسمت ایشوز مشکلات نرمافزار رو بخونید ببینید که اون برنامه چه ایراداتی داره چه نقدهایی بهش وارده بعد آگاهانه تر نسبت به انتخابش تصمیم بگیرید. این پیشنهاد من رو میتونید تأمین بدید به کل نرم که استفاده میکنید مثلا من پیشنها بروزر اینترنتتون رو یک بروزر اوپن سورس انتخاب کنید یا نرم افزار ایمیلتون یا هر چیزی که باش کار میکنید <تصفيق> یه جوری دنیای قشنگی دنیای اوپن سورس ها یک جامعه خیلی بزرگ و دوست داشتنی داره جامعه ناظرهای اوپن سورس و هر ای که هستید توی فورماش میرید با آدم های جدیدی آشنا میشید تجربیاتتون رو در اختیار هم قرار میدید اگر علاقه من به حوزه کامپیوتر هستید و علاقه من به حوزه برنامه نویسید پیشنهاد می‌کنم وارد حوزه اوپن سورس ها بشید یه شروع خیلی قشنگه و یک روند ارگانیک جذابی داره حالا شاید یک زمانی توی این پادکست یا توی یک ویدیو در یوتیوب راجبش حرف زدیم اما همینو فعلاً همین قدر داشته باشید که سعی کنید همیشه نرمخصویش رو انتخاب کنید که کنی به بحثی داشت بحث دور شدیم ولی لازم دونستم که این پیشنهاد رو بهتون بگم برگردیم به موضوع واللت و انتخابشون همه واللت ها به شما امکان دریافت و پرداخت پول رو میدن و این قابلیت رو دارن که شما درخواست انتقال ثبت کنید یک کارموز براش تعیین میشه و یه تایمی برای شما مینویسه که چقدر طول میکشه تا این انتقال انجام بشه واللت های بزرگتر یک بخش اکسچنج دارن <تصفيق> که میتونید رمز ارزهای مختلفی که تو حسابتون دارید رو به هم تبدیل کنید پس طبیعتا رمز ارز مختلفی رو هم ساپورت میکنن. یعنی محدود به یک ارز نیستن. مثلا بیتکوین، ایتریوم، دوچکوین و چیزهای دیگه ای رو هم همزمان پشتیبانی میکنن. این رو هم اضافه کنم که ماهیت کار ولت ها اینه که فقط روی یک دستگاه کار میکنن. و لحظه ای که شما اونها رو نصب میک برای شما چند تا پارامتر ایجاد میکنم. اول از همه یک امضای دیجیتالی به اسم سیکرت کی برای شما ایجاد میکنه که یک باز 8256 کارکتریه که اون امضای دیجیتال دستگاه شماست و توی سیستم ثبت میشه توی سیستم اصلی بیتکوین یا حالا هر رمز ارزه که باش کار میکنید. دوباره 256 کارکتریه دیگه دارید به اسم پابلیک کی که مثل شماره حساب شما عمل میکنه و اون عمومی شما میتونید به هر کسی که قصد داره براتون پول بریزه اون عبارت رو بدید. و در انتها به شما یک عبارت دوازده کلمه ای انگلیسی میده که دوازده تا کلمه معناداره که با یک ترتیب خاصی پشت سر هم قرار گرفتن اما اجتماعشون ترکیب خاصی نمیسازه یعنی جمله مستقل معناداری نیست اما دوازده کلمه معنادار پشت سر همون اون کد ریکاوری ولت شماست فرض کنید به یک دلیلی ولت فیزیکیتون خراب میشه خورد میشه دزدیده میشه یا دستگاه کامپیوتریتون خراب میشه مجبور میشید هاردش رو عوض کنید سیستم عاملش رو عوض کنید و اون نرم افزار از روش پاک میشه یا گوشیتون دزد میبره و هر اتفاق دیگه‌ای که ولت شما از دسترستون خارج میشه تنها راهی که شما میتونید داراییتون رو برگردونید استفاده از اون 12 کلمه و توصیه میکن اون رو حتما روی کاغذ بنویسید و در هیچ جایی به صورت الکترونیکی نگهش ندارید و فقط روی کاغذ در یک جای امنی نگهش دارید که بتونید خیلی سریع داراییتون رو رییکا کنید. این هم از ولد ها نگهداری رمز رسها. اگر فکر می کنید چیزی در باره این موضوع بوده که جا افتاده و توی این پادکست گفته نشده خوشحال میشم که برام بنویسید. فقط این رو اضافه کنم که روز اولی که ایده ضبط این پادکست به سررم زد، اطلاع دقیق و چندانی از نحوه بیت بیتکوین نداشته و خیلی ساده فقط میدونستم چطوری کار میکنه و چیه و اینها اما تصمیم گرفتم این پادکست رو زبط کنم و به خاطرش رفتم مطالعات مختلفی انجام دادم روی این موضوع از جمله اینکه کرس آموزشی گذندم سراخ یه عالم منبع مختلف رفتم سرس بیتکوین رو خوندم که خب دیده خیلی خوبی به من داد جواب اج و اینها و در نهایت به این نتیجه رسیدم که مبحث رمز ها و به خصوص بیت کوین گسترده، عظیم و پیچیده است در عین سادگی نحوه کارش که ما برای شناختش باید سالها باهاش در ارتباط باشیم و سالها باهاش کار بکنیم. بگم اینایی که تا به اینجا شنیدید و در ادامه خواهید شنید برداشت شخصی من بوده از این سیستم قطعا ناقصه و لزوما هم دقیق و درست نیست پس خوشحال میشم که ایراداتش رو به هم بگی نقدم کنید و بیایید با هم راجبه گفت بزنید تا اینجای ای کار به طور خلاصه فهمیدیم بلاکچین چیه رمزرس ها چجوری کار میکنن که کوچولو راجع به ماینین کرسدیم یک گوریزی به بحث ولیت ها زنیم؟ و حالا وقتشی که در انتهای کار برسیم به اینکه جزئیات کار بیتکوین چگونه است و چرا امروز همه دنبال بیتکوین کوین؟ پیشرفت رمز ارسا توی سالهای گذشته همه رو کرد. از طرف دیگه هم بزرگای عرصه تجارت با ورودشون به این حوزه یک تبوت ها به خاصی رو توی دنیا به وجود آوردن که همه میخوان برن به سمت رمز عرصا. به خاطر همین توی چند ماه گذشته حسابی رمز ارسا خصوص بیتکوین تو دنیا سر و صدا با خب تو ایران هم کسانی هستن که با ارائه مشاوره و برگزاری کمپین تبلیغاتی بزرگ و وبینارها و لایف های متعددی بیتکوین را سر زبون ها انداخت. چند سال خیلی از ایرانی ها به دایره ماینینگ وارد شدن و ادهی هم هستند که ترید میکنند. اما اونها افراد خاصی بودند و یک طیف خاصی از اجتماع ما در دربر می گرفتن. اما امروز این کار خیلی عمومی شده و ورود به بازار بیتکوین خیلی راحت تر شده برای همین لازمه که قبل از ورود به بازار رمزارزها یه چیزهایی راجع به اونها یکی از خصوصیاتی که رمزارزها دارن اینه که تقریبا غیرقابل قابل و غیر قابل شناساییه. همونطوری که اشاره کردم هر ولت با یک هش شناسایی میشه و هیچ اطلاعات فردی از صاحب خودش نداره. یعنی شما برای دریافت یک لازم نیست که هیچ اطلاعات شخصی از بدید. برای همین ناشناس بودن بیت خیلی زود تو دنیای خلافکارا مطرح شد و توی دارک ویب حسابی سر و صدا به پاکر. تا اینکه بعد از یه مدت کوتاهی از شکل گیری بیت شما توی فروشگاه‌های دارک وب میتونستید با واریز بیت از هر جای دنیا هر چیزی رو بخرید دقت کن میگم هر چیزی یعنی حتی میتونستید باهاش
1: یه تانک چیفتن بخرید ورود رمزرس ها کار خلافکار ها رو
0: بسیار راحت تر مثلا قاچاخچی ها رو در نظر بگیرید قبل از به وجود اومدن رمزرس ها، اونا بعد یه رابط رو با یک کیف پر اسکناس میفرستادن سر قرار بعد هزار تا جیمز باند بازی در تا بالاخره پولو می دادن محموله رو تحویل می گرفتن. مثل این دوستم.
1: سلام. آقاین قاچاقچی این یه معامله کاملا دوستان است. ما حتی نمیخویم یه قدره خون از تارمو یک کسی کم بشه آقا جون ما فقط پولا رو میدیم چه رو میگیریم فارسیج میشه خرید نه خرید در کل یه معامله آبرومندانه است خیرش هم ببینید آقا اگه تیراندازیو در درنایید از این بعد ما فقط از شما خرید میکنیم ما کلاچ نمیزنیم شما هم نزنید آقا آقا اگه میخاتم کلاچ بزنیم چه یه با خودمون میآوردیم دیگه آقا من منظورم که در کل تیراندازی میراندازی نکنین خواهشن صادقانه برخورد کنین که ما مشتری دایم شما بشیم قرار شد که هفتگیر کشی اینا نداشته باشیم دیگه ها اوکی اوکی حله ها ما من اینجاست آقا من اینجاست عزیز من اینم مانی اوکی فرنس اول سب کنید اول جنسا بدفولا اوکی؟ okay. آقا چرا اینجوری میکنه این؟ خب باید بازش کنی، آقا ندید کلیم چه جایز خری میشه؟ دیگه تو این کاریم دیگه خودم میدونیم که امین داداش من، من خودم یه عمر تو کار قاچاقچی بازیم؟ نمیخواستم بگم تمام مواد خواهر میانه من خودم دارم پخش میکنم عزیز من چرا تا امیرین؟ نامارد، بسته میدونیم، ولی
0: خب بعد از بیت کوین دیگه این خبرا نبود. کولای کثیف خیلی راحت دست به دست میچرخیدن و خیلی معامله ها رو جوش میدادن و گم میشدن. برای همین یه دید منفی تو دنیا راجع به بیت به وجود اومد و اینجا افتاد که بیت کوین مال خلافکاراست. درسته که تو سالهای اخیر بیتکوین توسط تروریست ها و قاچاقچی ها به صورت گسترده استفاده شده. اما اون هم مثل هر تکنولوژی دیگه ای، یه شمشیر دولب است و میشه هر استفاده ازش کرد. بعد از اینکه ایلان ماسک تونست با فروش بیت هاش مدت جف بزوس رو توی رقابت ثروت بگیره و ثروتمندترین مرد دنیا بشه، خیلی ها تو دنیا که دوست دارن راه ماسک رو پیش برن، رفتن سراغ بیت کوین. خود این باعث شد که یک مقدار این نگران بعد نسبت به بیت کوین عوض بشه و اون گاردی که مردم نسبت به اون جریان داشتن و هیچ‌جوره نمی‌پذیرفتنش، یه مقداری از بین بره. تا جای که امروز می‌تونین با بیت کوین ماشین تسلا و کم کم شرکت های دیگه ای دارن وارد این روند قبول کردن بیتکوین به عنوان یک ارز واقعی میگه. اما باید یادمون باشه پیشرفت تکنولوژی ممکنه ما رو به هر سمتی پیش ببریم. پس سعی کنیم هر کاری می‌کنیم، تمام طقم مورخام رو توی یه سبد درچه. از سال 2009 که بیتکوین شکل گرفت دو تا واحد برایش در نظر گرفته شدیم. بیتکوین و ساتوشی که برگرفته از اسم ساز تقریبا یه چیزی تو مایه های تومانون و قران خدا هر ساتوشی برابر یک صد میلیونم بیت کوین یعنی یه بیت کوین صد میلیون ساتوشی سال 2015 که بیت کوین پیشرفت کرده بود شامل استاندارد واحدگذاری ارزها یعنی ISO 4217 قرار گرفت و به خاطر همون واحدهای میلی بیت کوین و میکرو بیت کوین بهش اضافه شد که بر طبق قانون جدید هر بیت کوین 1000 میلی بیت کوین و 10 میلیون میکرو بیت کوین ساتوشی هم سر جای خودش بود. هر چقدر بخوایم راجع به ها صحبت کنیم کمال، اما برای این پادکست به نظرم همینقدر کافی باشه. فقط این نکته رو هم اضافه کنم که توی دنیای ها سعی کنید به حرف هیچ کس به صورت صد درصد اعتماد نکن و اطلاعاتتون رو از طریق وبسایت‌های رسمی رمز و ویب سایت چین ها و وبسایت بلاکچین به دست بیارید. تو انتخاب ولت‌ها و صرافی‌ها هم خیلی دقت کنید و سعی کنید همیشه هاتون رو چند جا نگهد. یعنی اگه میخواد روی رمزرس رو رمز سرمایه گذاری کنید چند تا رمزارز رو انتخاب کنید و حتی برای هر رمزارز میتونید چند تا ولد کیه بکنید. این اپیزود همینجا به پایان رسید ممنونم که تا انتاج رو گوش کردید امیدوارم تونسته باشم مطالب مفید رو بهتون ارائه کنم. راه ارتباطیمون صفحه اینستاگرام رادیوکوری و خوشحال میشم برام از تجربیاتتون توی حوزه رمزارزها بنویسید. منتظر اپیزود بعدی باشید لبتون خندون دلتون شاد جیبتون پرپول خدا <متصفيق>
2: on coming up on his kingdom of gold when the rim of the sun sends an arrow of silver he prays to the gods of the body and the soul he turns to his symbols his ribbons of numbers the circle and spin On the mystical scroll He looks for a sign While the city still slumbers And the ribbons and the river Forever unroll In his kingdom of gold His kingdom of gold On the horizon, an enemy haven Sends traces of smoke high up into the sky A pack of dog jackals and a rabble of ravens Will come for his fortress, his castle on high In his kingdom of Gora. you mm-hmm. in armor will conquer these devils The turbulent raiders will falter and fall. Their leaders be taken their camps burned and level they'll hang in the wind from his citadel walls. In his kingdom. Home, Wille,